0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku. A jelikož je podzim, kdy se obvykle snažím nějak utéct tomu stereotypu rozboru klasických textů pro maturanty, který nás živí většinu roku, tak se dnes zase podíváme na nějakou aktuální problematiku týkající se knižní scény a sice na fanfikce. A očividně mi nepůjde o to smát se autorům fanficcí, že neumí psát, ale spíš bych se chtěl podívat na celý ten fenomén a zkusit s jeho pomocí dojít k nějakým závěrům týkajícím se kultury současného knižního světa, který se nám díky internetu doslova doslova mění před očima. A fanfikcí obvykle rozumíme text napsaný fanouškem nějakého díla, který se ve výchozím textu do určité míry inspiruje. Rozsah té inspirace se různí. Někdy se jedná, takřka o úplné napodobeniny, jindy se autoři fanfikcí vypůjčují jenom kontury textu nebo toho daného fikčního světa. A důležitou součástí definice fanfikce je taky to, že takové texty nejsou autorizované. Tím autorem originálu. Proto nemůžeme mluvit jako o fanfikci třeba o Harry Potterovi a propletem dítěti. The yeah. Rowlingová to sice nenapsala, ale autorizovala. A dále platí to, že se v naprosté většině případů jedná o nevýdělečnou činnost, šířenou především mezi ostatními fanoušky výchozího textu. A v současné době je tenhle fenomén spojený především s žánrem Young Adult a stále ještě převažují fanfikce toho iniciačního textu, tohohle žánru, tedy Harryho Pottera. Očividně se ale jedná o mnohem starší fenomen, přestože internet masivně rozšířil možnosti toho žánru. No, často se jako začátek éry fanfikcí uvádí 60. leta, kdy se začaly šířit fanouškovské texty ze světa Star Treku, ale jako obvykle můžeme jít mnohem dál. Na přelomu 19. a 20. století se začaly objevovat fanouškovské texty na podobující Sherlocka Holmesa, Alenku v Říšti divu, Stoukerova Drákulu nebo i různá díla Jean Austenové. A určitě jste také slyšeli o tzv. epigonech, no, tedy autorech napodobujících poezii svých idolů. A když to vezmeme do, do důsledku, tak jako fanfikce vznikly i Shakespeareovi, Romeo a Julie. případně apokryfní biblické texty. Apokryfy mimochodem vznikají dodnes a nejsou výjimkou fanfikce, ve kterých zachrání Ježíše Krista z kříže Hermína Grangerová. Tohle zrovna jsem si vymyslel, ale průniky Harry Pottera a biblických evangelií skutečně existují v současné fanfikci. Nicméně dneska se budu všímat pouze současných fanfikcí, protože ty mají přece jen o dost jinou funkci, než měly třeba biblické apokryfy. Tohle je mimochodem další zajímavé téma spojené s Popártem, artem, totiž že často vymýšlíme nové termíny pro nějaký jev, který byl v literatuře od jak živa. Akorát ho nikdo neměl potřebu pojmenovávat, anebo ho pojmenovával jinak. No, abych tohle nějak ilustroval, tak jeden můj kamarád, Adam Kazmíř se jmenuje, uh, on se zabývá tématem seriality pop artu. No takže pořád používá termíny jako prequel, sequel, spin-off, reboot, remake. A my jsme se spolu o nech dělali srandu, že tuhle terminologii můžeme použít úplně kdekoliv, že jo? Nejenom v současném kulturním průmyslu. Protože opět, když to vezmeme ad absurdum, tak máme, dejme tomu, Matoušovo evangelium, a no, potom Janovo evangelium je jeho remake, skutky Apoštolů jsou sequel a dopisy Pavla Starsu jsou spin-off, že jo? Ale to je tak na okraji a jako vysvětlení toho, proč dneska nebudu řadit k fanfikcím třeba Shakespeare, no, který většinu svých dramat skutečně napsal tak, že vzal nějaký svůj oblíbený příběh a akorát ho přebásnil. No a zatímco původně sloužily fanfikce téměř výhradně k nekomerčním účelům, tak čas od času se stane, že jejich autoři se prosadí i komerčně. Nejznámější příklad je kniha 50 od stínu šedi, která původně vznikala jako fanfikce Stmívání. Myslím, to jmenovalo původně Master of the Universe, nebo Master of the World, nevím. A zajímavé je i to, jak se k tomu fenoménu staví samotní autoři. No, protože třeba J.K. Rowlingova autory fanfikcí podporuje a je jako vybízí k tomu, aby fanfikce psaly. Zatímco například autor hry o trůny George Martin, že se nechal slyšet, že obyvatelé západozemí, nebo Westerosu, jsou jeho děti a nikomu nedovolí, aby na ně šahl. No, to ovšem neznamená, že nevznikají tuny fanfikcí hry o trůny. A úplně na hlavu postavený, i když svým způsobem vtipný, je potom příběh spisovatelky uh, Lizy Jane Smithové, jo? autorky nekonečné young adult série Upíří denníky. Vde Smithova, totiž jako začínající autorka v roce 1990, tak ona se upsala tenkrát společnosti Eloy Entertainment, která je nechválně proslula tím, že vyhledává mladé talentované autory, kteří podepíšou jakoukoliv smlouvu. Jo, jenom aby měli kde publikovat, nebo získali aspoň nějaké peníze. Jo. A tak zástupci té společnosti po nějakých 20 letech spolupráce přišli za Smitovou s tím, že má padáka. A jelikož se v roce 1990 samozřejmě vzdala autorských práv, tak od roku 2011 prostě píše pokračování upíří deníku jiný autor. A Smitová to vyřešila tak, že svá díla z téhle série publikuje na internetu jakožto fanfikce. Takže líza Smithová píše fanfikce knih ze smitové. Což opět otevírá moji oblíbenou otázku týkající se smrti autora, protože autorka nemůže z logiky věci psát fanfikce své vlastní tvorby. Ale by při nějaké nehodě ztratila paměť a své vlastní texty by pak mohla číst jako jakýkoliv jiný čtenář, ale to je praštěný scénář. Vůbec celá tahle situace se si vymyká běžnému diskurzu světa fanfikcí, kde zkrátka ve většině případů spadají fanfikce do amatérské tvorby. A, a jenom na okraji ze statistik taky víme, že fanfikce obvykle píšou děti nebo mladí dospělí a převažují dívky nějakých 80%. I když zahledem k anonimitě většiny autorů nelze věk ani gender určit s jistotou. Musíme spolehat jenom na to, že informace o věku a pohlaví vyplnili pravdivě ti autoři. No tady tohle jsou všechno jen takové zajímavosti na úvod, ale jako už se chci dostat k jádru věci a probrat nějaké dvě, tři otázky, které jsem si předtím položil kvůli kterým tohle video natáčím. No. Jednak jaká je vlastně literární a společenská funkce fanfikcí, protože literaturu vždycky nahlížíme v souvislosti společností. A za druhé, a to je asi důležitější, jestli jsou fanfikce alespoň nějakým způsobem prospěšný a nebo bychom od jejich psaní měli autory odrazovat, jak to dělá třeba zmíněný George R. R. Martin a desítky jiných spisovatelů. No, ta Diana Gabaldonová, si to čte, je to autorka série, Outlander, cizinka, tak ona napsala, že se jí chce zvracet kdykoliv narazí na fanfikci svých knih. A já jsem si to stejně jako u videa o archetypech rozdělil na několik tezí nebo výchozích bodů. Sorry, jestli to působí mechanicky, ale takhle prostě pracuju, když se zkouším zabývat nějakým novým tématem, které jsem předtím pořádně neřešil. Takže téze k funkcím fanfikcí. První jsem se nazval metoda učení se tvůrčího psaní. Toto je první bod a podle mě nejdůležitější, že u posledního videa o archetypech se v komentářích celkem řešilo téma tvůrčího psaní a já na tohle téma video asi dělat nebudu, protože sám neumím a vlastně ani nemám potřebu psát fikci, ale tak nějak intuitivně si myslím, že pokud někdo s tvůrčím psaním zažít chce, tak vyzkoušet si nějakou krátkou fanfic povídku může být ideální začátek. A to je pro lidi, kteří mají vyšší ambice než psát mainstreamovou nebo žánrovou literaturu. Jo, někdy se prostě začít musíš, jo. A z nikoho se automaticky nestane Vladislav Vančura. A ostatně, když se podíváte i na klasické uznávané autory, tak skoro všichni napsali nějaké texty, kterým si říká juvenilie, no tedy nějaké dětské nebo nedospělé pokusy, které obvykle ani neřadíme do kanonu autorovy tvorby a když už je někde publikujeme, tak v nějakých poznámkách jenom pro zajímavost. A fanfics vidím jako ideální žánr, můžete nazvat žánr? Asi jo. Právě pro juvenilní text jo. prostě jako dobrý začátek. A proč? Protože pokud se chcete věnovat psaní prozy, tak se musíte naučit několik základních dovedností. Že? Musíte umět vytvořit postavy a zajímavý fikční svět. A tohle je obé záležitosti imaginace a fantazie. Jo. Samozřejmě i to se dá naučit, ale větší roli hrají nějaké, myslím, vložené Předpoklady naš trénink, Ale co je důležitější, musíte zvládnout taky stylistiku a naučit se psát dialogy, nebo popisy. A to už je spíš řemeslo, než kdo ví, jak tvůrčí činnost. No, samozřejmě, abyste zvládli stylistiku, musíte v první řadě sami hodně číst, ale když už usoudíte, že máte načteno a chcete zkusit sami něco tvořit, můžete začít právě tím, že zkusíte napsat nějakou jednoduchou povídku nebo třeba jenom jednu scénku, jakožto fanficci. Protože v takovém případě můžete prozatím nechat stranou vytváření postav a fikčních světů. Ty už za vás vytvořil někdo jiný a zkušenější. A jediné, na co se v tu chvíli musíte soustředit, je stylistika a uvěřitelné dialogy. A já zase vezmu Harryho Potter, protože to je jediná popartová knížka, kterou znám fakt dobře. Ale můžete si na jeho místo dosadit jakéhokoliv vašeho oblíbeného autora, kterého máte načteného a orientujete se v jeho světě a postavách. Ale teda Harry Potter se odehrává že? zhruba v rozmezí sedmi let a Rowlingova toho spoustu neřekla vůbec, případně to jenom naznačila. No, jak jsem říkal ve videu o fikčních světech, úplně základní charakteristika každého fikčního světa je to, že je neúplný. Že z něj vidíme jenom to, co vidí postavy, nebo co nám o něm řekne vypravěč. Že podobně jako prostě ve videohrách, taky akorát před vám se objevují ty prostory, ve kterých že je ta vaše postava. No a autoři fanfikcí musou zkoušet tyhle mezery sami zaplňovat. Jo. Mě třeba napadl jenom jako příklad. To, že v prvních dílech Hryopotrá Rowlingová celkem podrobně líčí vždycky oslavy ve společenské místnosti po každém že jo, zápase ve Fanfarpalu. Ale v pozdějších knížkách už to třeba jenom odbíde dvěma, třemi větami. Jo. Něco ve smyslu, a v Nebelvírské věži slavili až do noci, dokud je profesorka McGonagallová nezahnala do postele. Jo. A vyka, vy jakožto začínající autor můžete zkusit tohle prázdné místo zaplnit a napsat třeba dvoustránkovou scénku o tom, jak teda v tom nebyl víru slavý vítězný zápas. No, Pože postavy jejich charaktery už za vás vymyslela Rowlingova. No, víte, že Fred a George Weasley nejspíš budou zkoušet na ostatních nějaké ty své kouzelné hračky. Víte, že Ron se bude chlubit na celou místnost, pokud hrál ten den dobře. Víte, že Hermína bude všechny napomínat, aby nedělali hluk a nezapomínali, že ráno mají vyučování. A víte třeba i to, že, že Oliver Wood nebo kdokoliv je zrovna kapitán už nejspíš sedí o samotě v kouti a vymýšlí strategie na příští zápas. No, pěkně prosím, zkuste tu situaci dotvořit. Ale no, nechte spolu několik postav promluvit takovým způsobem, aby to organicky zapadlo do světa, který Rowlingová vytvořila. A opět jako není důvod omezovat se na hry o Můžete vymyslet krátký příběh Sherlocka Holmesa, Erkela Poirota, nebo třeba klidně i Dona Kichota, že? pokud vás prostě nebaví detektivky nebo Young Na no. Zároveň pak máte možnost nahrát svůj výtvor na nějaký web určený autorům fanfikcí, kde k němu dostanete zpětnou vazbu od ostatních čtenářů nebo autorů. Koukal jsem třeba, že web potrpovídky.cz má přes půl milionu návštěv, což z něj dělá úspěšnější literární webovou stránku než všechny profesionální literární časopisy dohromady. No takže psaní fanfikcí jakožto metoda učení se tvrdšího psaní je podle mě nejenom neškodná, ale i vyloženě prospěšná. To je myslím všechno. A druhá teze moje, je fanfikce jako prostor pro seberealizaci LGBT a dalších minoritních komunit. E, tohle v podstatě nejsouvisí s literaturou, nebo jenom částečně, ale spíše společenskou funkcí literatury. I fanfikcí. Dobře, už v létě jsem ve videu o minoritách v kulturním průmyslu zmiňoval, že čtenáři nebo diváci obecně tíhnou ke konzumování takových příběhů, se kterými se můžou nějak stotožnit kde můžu najít alespoň jednu postavu, ve které vidí sami sebe které můžu fandit. To neznamená, že taková postava musí být v každém díle, abychom si ho užili, ale pokud prostě prakticky neexistuje v celém uměleckém diskurzu nějaké zastoupení mojí identity, tak, že, tak to člověka prostě začne iritovat. A netýká se to opět jenom popartu, ale i klasické literatury. Abych dalo pozitivní a negativní příklad. Zmiňoval jsem román několikrát, že, Karla Čapka, Obyčejný život. Který je zajímavý právě tím, že se Čapkovi podařilo skutečně vytvořit obyčejný a uvěřitelný příběh obyčejného a uvěřitelného člověka, jo? který prostě má jo, svoje temné stránky a sexuální úchylky. A není to žádný hrdina, ale když na to přijde, udělá statečnou věc. Prostě jako asi většina normálních lidí. Že jo? A naopak třeba potom problém s babičkou Boženy Němcová je ten, že třeba středoškoláci, které tato kniha tradičně nejvíc trápí, se tam prostě nemají s tím Možná kromě Viktorky. Protože celou dobu sledujeme jen děti a jejich babičku. A děti jsou prostě děti, a středoškolák už se nedokáže úplně vžít do toho jejich naivního uvažování. A, a babička je prostě venkovská babička. Průměrný teenager z většího města asi úplně nemá pochopení, protože babička v létě vstala ve čtyři ráno, pomodlila se, šla nasypat slepicům a potom promluvila s paní kněžnou ze zámku. Jo a pokud se vžijete do běžného čtenáře, náležícího do LGBT komunity? Nebo tam i sami náležíte, tak víte, že je pro vás mnohem obtížnější najít si postavu, do které dokážete sami sebe projektovat. Homosexualita se větší část dějin trestala, když už někdo tematizoval v literatuře, byl z toho při nejmenším skandál. A knihy s homosexuálními postavami přece neexistují. Třeba že od většiny Wolfové, Ale nenapadá mě snad jediné dílo klasické moderní literatury, kde by vystupoval třeba transexuál. I když nepochybuju, že se sem tam nějaká. Taková kniha objeví. No a fanfic webová stránka Archive of Our Own zveřejnila průzkum, podle kterého se pouze 38 čtenářů fanficcí identifikuje jako heterosexuální. No, což z fenoménu fanficce dělá dominantně prostor pro LGBTQ. A co se samozřejmě projevuje v první řadě tím, že vznikají fanficce, které do oblíbených knížek doplňují homosexuální zápletky. Typické jsou romance mezi že jo, Rémusem Lupinem a. Siriusem Blackkem, takzvaná Wolfstar, nebo mezi Sherlockem Holmesem a doktorem Watsonem, zase takzvaný John Locke. A, a to je dané asi tím, že v obou případech se jedná o staré mládence, kteří nějak nezmiňují zájem o ženy. No, to je aspoň případ Lupina a Blaka, Nebo se v jejich dialozích objevují nějaké homosexuální narážky. To je zase případ Holmesa a Watsona. V tom seriálu, že jo Sherlock, tam pořád si někdo myslí, že oni spolužiju. Co then, doctor Watson? This another bedroom upstairs if you've been needing two bedrooms. Of course we'll be needing two. Oh don't worry there's all sorts around here. Mrs Turner next door's got Merrick wops. No, a v průběhu natáčení seriálu Sherlock byla do konce ta John Lock teorie, tedy že jsou jako homosexuálové, a nejpopulárnější teorie mezi fanoušky té série. No, očekávalo se, že v závěrečné epizodě seriálu skončí Sherlock a Watson jako partneři. A když pak poslední díl vzniknula na internet, tak mezi fanoušky převládal názor, že je to falešná epizoda, kterou vypustili sami autoři, aby diváky zmátli. To prý není nic neobvyklého, že se u filmu natáčí několik různých závěrů aby mohli tvůrci v případě líku argumentovat tím, že to není skutečný závěr, ale jenom jeden z několika falešných. Nicméně právě v případě Sherlocka to tak nebylo, a řada diváků byla zklamá. A pokud si pamatuju, tak mně se za končení, také moc nelíbilo. I když ne, zrovna proto, že bych očekával, že se Sherlock s Watsonem do dohromady. Poenta ale je, že homosexuální holomsovská fanfikce nebo homosexuální či transgender fanfikce vůbec patří k těm nejpopulárnějším. A dokonce v rámci této tvorby převažují. A tenhle trend fanfikcí jakožto náhražky pro minority nebo subkultury se zdaleka neomezuje na sexuální menšiny. Velice aktivní je v tomhle směru třeba gotická subkultura. Našel jsem průniky Joy Division nebo Mary na do světa Harry Pottera. V tomhle smyslu, myslím, slouží fanfikce jako předvoje, avantgarda oficiální literatury. Protože s postupnou liberalizací společnosti a s nárůstem tolerance vůči sexuálním i jiným minoritám se zákonitě začne objevovat stále větší množství oficiálních a komerčně úspěšných knih s queer tématikou, které dosud tvořily jen zanedbatelnou část knižního trhu. A tenhle proces ostatně započal, že už někdy v 90. letech s filmem Zkrocená hoda, který normalizoval homosexualitu hollywoodské produkci. A tím opět neříkám, že by homosexuálové a jiné queer postavy, že by se neobjevovaly v literatuře i dřív. Jen říkám, že se tenhle postup v poslední době stal ničím běžným a nepřekvapivým. Tak, tolik k minoritám. Třetí funkce fanfikcí dosazování sebe sama do oblíbeného příběhu. Tenhle třetí bod souvisí s tím druhým a často se samozřejmě prolínají. Někdo píše fanfikce pro to, aby v oblíbených příbězích měla zastoupení jeho minorita. Někdo do nich rovnou dosadí sám sebe. Kdo by konec konců nechtěl žít ve světě svého oblíbeného příběhu? Pokud to teda zrovna není nějaký postapokalyptický horor. Ostatně klasická, profesionální literatura je často biografická. I když bych... nebo autobiografická. I když bych odhadem od oka řekl, že v případě fanfikcí k projekci autora do některé z postav dochází mnohem častěji. A v případě fanfikcí se navíc ještě výrazně projevuje to, že jejich autoři je píší na pokračování. A k jednotlivým kapitolám dostávají okamžitou zpětnou vazbu na rozdíl od autorů knížek. Takže jednak přizpůsobují vývoj příběhu komentářům čtenářů. A jednak do fanfikcí často vpisují takzvané autorské poznámky. A.N. se to značí, ve kterých buď obhajují nějaká svá rozhodnutí, reagují na komentáře čtenářů nebo zároveň zaznamenávají i vlastní skutečné životy. A fanfikce fungují zároveň jako fiktivní příběhy a zároveň jako blogy, jako internetové deníčky jejich autorů. A na ukázku se můžeme podívat asi na nejslavnější fanfikce Harryho Pottera, která se jmenuje My Immortal a je prosluhla hned z několika důvodů v první řadě tím, že je neuvěřitelně špatná. Ale ne v takovým těm způsobem, že vás to prostě přestane bavit, tak to odložíte. Ale spíš ve stylu filmu Eda Wooda. tedy že je to tak špatné, že je to vlastně geniální. Oh my immortal, vznikají studie, existují divadelní adaptace, nebo dramatická čtení. Then all of a sudden,ly an horrible man with red eyes and no nose and everything started flying towards me on a broomstick. He didn't have a nose basically like Voldemort in the movie and he was wearing all black but it was obvious he wasn't gothic it was dot 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 dot, dot. Voldemort no i shouted in a scared voice but then Voldemort shouted imperius and i couldn't run away crookshanks i shouted at him voldemort fell off his broom and started to scream i felt bad for him even though i am a sadist so i stopped která má na youtubeu miliony zhlédnutí Uh, a tak zábavné je to jednak proto, že autorka jménem Ebony Darkness Dementia Ravenway uh, naprosto ignoruje gramatiku a vůbec se nepokouší sestavit nějaký koherentní příběh. Prostě na sebe jenom marská slova a jména spojená jednak ze světem Harryho Pottera a jednak s tou gotickou subkulturou, nebo možná emo. A pořádně nevím, jaký je tam rozdíl. A druhý důvod, proč je to zábavné, je právě to, že součástí textu je i autorčina komunikace ze čtenáři, která je nejspíš autentická a která často ani není navíc nějak graficky oddělená od toho fiktivního textu. V popisku videa máte mimochodem odkaz na originál i na český překlad na WodPedu. A přečtu dvě ukázky z českého překladu, které mimochodem vynikající. Od autora pod pseudonymem E. Bondy. Krásně absurdní, že někdo kdo se odkazuje k Egonu Bondy, překládá fanfikce hry Jopatra. A Od téhle chvíle posloucháte na vlastní nebezpečí. První ukázka ilustruje to, jak se do fikčního světa projektuje autorka. V tomhle případě náctiletá gotička. Já teda budu číst překlad E. Bondyho, ale na obrazovce máte originál, abyste si to mohli srovnat. Cituji. Urovnala jsem si vlasy a udělala je celé ostnaté. Pak jsem se cítila trochu v depresi, tak jsem si podřízla jedno zápěstí. Četla jsem depresivní knihu, zatímco jsem čekala, až to přestane krvácet a poslouchala GC. Namalovala jsem si nechty na černo a dala si tuny černých očních linek. Vypila jsem trošku lidské krve a byla jsem připravená jít na koncert. Vyšla jsem ven. Draco, Draco Malfoy, tam čekal před svým létajícím autem. Um, takže jdou spolu na koncert do prasinek. Po koncertě zaveze Draco Malfoy. Tu, tu ebony do zapovězeného lesa, kde následuje nejhorší sexuální scéna v dějinách lidstva, kterou radši vynechám z očividných důvodů. Ovšem, oba milence, Draco Malfoye a gotičku ebony, načápe Albus Brumbal se slovy, cituji, co to do pekla děláte vy skudověsyní. A tím se dostáváme k druhému specifiku, jak My Immortal, tak obecně fanfikci a sice ke komunikaci autorů ze čtenáři v komentářích. Protože čtenářům se očividně nezamlouvalo, že Brumbal použil slovo z to tak jeho charakteru tak nějak nesedí, <laughs> na což autorka Ebony, Darkness, a Ravenway reaguje v úvodu navazující kapitoly, eee, následovně, cituji a vynechávám překlepy a všude přítomný kapslok, protože kapslok se blbě cituje. Přestaňte kritizovat. Pokud to kritizuje, znamená to, že si trapák nebo pozer. Jediný důvod, proč Brumbal nadával je, že ho bolela hlava, OK? A navrch byl na něj naštvaný, že měli sex. P.S. Další kapitul nepřidám, dokud nedostanu pět dobrých hodnocení. Brumbal udělal a Drako a já jsme ho následovali. Pořád na nás rozzuřeně křičel. Vy směšní blázni, křičel. Začala jsem plakat krvavé slzy po mé bledé tváři. Drako mě uklidnil. Když jsme došli zpět do hradu, Brumbal nás vzal do kabinetu profesora Snape a profesorky McGonagallové. Konec citace, protože to myslím stačí na to, abyste si udělali obrázek, ale rozhodně doporučuji přečíst to celé, ideálně anglicky, protože v tom originálu je spousta nepřeložitelných ať už slovních hříček nebo překlepu, které prostě v češtině tak nevyzní, ačkoliv se E. Bondy snažil jak jen mohl. A My Immortal je podle mě ideální příklad nějak funkční nebo prospěšné fanficce, právě proto, že jeho popularita dokazuje, že takové, takovýhle typ literatury je o ní zájem a očividně to otevírá nějakou novou cestu, kterou by se současná literatura mohla ubírat potenciálně. potenciálně. Samozřejmě nevíme, jestli to autorka myslela vážně, nebo je to celé parodie. Současní My Immortal se spíš kolení názoru, že to vzniklo jako recese. Jestli se znáte kanál Sarazet, tak ona tam má několik hodin snad materiálu na téma My Immortal. Ale i kdyby to bylo myšlené vážně, tak to, tak to nevadí, protože autorka je anonymní, takže nehrozí, že ji někdo bude šikanovat. Že? Navíc už je teď dávno dospěla. Každopádně závěr, tenhle mé, mé třetí teze spočívá zhruba v tom, že tenhle typ fanfikcí jednak rozvíjí nové možnosti literatury, díky internetu a možnosti téměř okamžitě reagovat na komentáře čtenářů, a zároveň navazuje i na jako, bohatou tradici literatury, vlastně parodující literární brak nebo mainstream že v české literatuře patří ke klasikům tohoto žánru expresionistický spisovatel a výtvarník Josef Váchal a jeho kniha Krvavý román už z roku 1924, která funguje ale na velice podobném principu jako My Immortal, totiž že autor v ní odkazuje na skutečné lidi a příběhy z jeho života, aktivně používá jako součást struktury pravopisné nebo gramatické chyby, překlepy a celý narrativ je jenom snouška nekoherení k nesmyslu a přesto se stal krvavý román Váchalův, součástí kánonu klasické české literatury no, a běžně se o něm učí i na středních školách. A zároveň by ale podle mého názoru My Immortal nefungovalo, pokud by nebylo zasazené do skoro všem čtenářům známého fikčního světa Harry Pottera, protože ten text by byl potom prostě jenom na úrovni nepovedené slohovky žáka prvního stupně základní školy, kde by postrádal tu absurditu že z prostě nadávajícího Brumbála a Draco jakožto fanouška, mají Chemical Romance a tak podobně. A zároveň autorka zachovává alespoň nějakou návaznost na pravidla originálu, či je že? že i tam by dávalo naprostý smysl, že když nějaká postava udělá průšvih, dej mi tomu soulože v zakázaném lese, tak o jejím osudu se bude rozhodovat v kabinetě Snape'a nebo McGonagallové, tak jak jsme to slyšeli v té citované ukázce z My Immortal. Tak. A poslední věc, kterou chci řešit a kterou teda nemám úplně domyšlenou, takže budu jen tak jako improvizovat. A sice fikční svět, jakožto to majetek autora. Zmiňoval jsem autory původních knížek, kteří nemají rádi nebo dokonce zakazují tvorbu fanfikcí svých knih. První argument je prostě finanční, totiž že autoři chtějí na svých knihách vydělávat sami. A to sice můžeme uznat podle zákonu a nemám žádný problém s tím, když spisovatelům že nějaké hollywoodské studio zaplatí peníze za to, že smí udělat filmovou adaptaci. V pohodě. Ovšem, vzhledem k tomu, že fanficce se šíří takřka výhradně bezplatně a na internetu, tak tím podle mě autorům jako žádný zisk neuniká. Zajímavý je ale ten druhý argument proti fanficcím, ten, který zmiňuje třeba George Martin, který řekl, že to začínajícím autorům škodí, že pokud chtějí být spisovateli, mají si vymyslet vlastní příběhy a vlastní postavy. To se, ale jsem ale myslím adresoval už v tom prvním bodě. O kterém jsem dneska mluvil. No, totiž, že psání fanfikcí může sloužit jako místo, kde si začínající autoři procvičí stylistiku a tvorbu dialogu, aniž by se zároveň museli starat o vytváření fikčního světa. Což už je přece jenom jako pokročilejší dovednost. A když se pak naučí stylistiku, může autor začít vymýšlet vlastní fikční světy, stát se úspěšným spisovatelem? Později Georgeu Martinovi poděkovat za to, že díky němu začal psát? Jo, a to, že považuje Martin své postavy za své děti. Na které by nikdo neměl sahat. Já osobně si myslím, že fanoušci mají nárok na to doplňovat chybějící místa svých oblíbených knih. Protože že můžou o nich diskutovat na internetových fórech nebo vytvářet teorie. To se děje pořád. A se vlastně slouží jako to tež, Jako vytváření teorií pomocí uměleckého textu. Nebo spíš že, textu s uměleckými ambicemi. Ve výsledku už záleží spíš na rozhodnutí čtenářské komunity, který příběh znaného daného fikčního světa uzná jako součást kanonu. Že, tohle se myslím děje naprosto pravidelně a dlouhodobě v komiksech nebo obecně v literárních, nebo audiovizuálních textech, třeba z DC nebo z Marvel univerza. No, o spider nebo o X-Menech existuje tolik různých příběhů. Jo. Tisíce snad. A to, to i oficiálně vydaných. Prostě je jich tolik, že se často vzájemně vylučují. No, a sami čtenáři zkrátka musí rozhodnout o tom, jaká pravidla v tom daném fikčním světě platí. No, jaké události tam kdy došlo a kdo je s kým v jakém vztahu? A já si dokážu dost dobře představit, že třeba za 60 let, až už bude Rowlingová mrtvá, tak vznikne nějaké pokračování Pottera, které podá události po těch původních sedmi knížkách úplně jinak, než jak jsou líčené v prokletém dítěti. A čtenáři nakonec uznají jako kanonický ten nový příběh, protože co si budeme povídat prokleté dítě, prostě není jako plnohodnotné pokračování té původní heptalogie, obsahově ani kvalitativně. Jo, a Já nevidím žádný přesvědčivý důvod pro to, aby měl mít výhradní právo rozhodovat o kanonu fiction světu jejich autor. A opět i pro tohle máme precedens z minulosti. No, dva příklady jsem vymyslel. Dobře, například Karel Hinek mácha e, napsal v básnišce Ani labuť, ani luna e, toto. Cituji: Na tu horu zasvítání dívka putovala. Na práh klekla, ruce spěla, smutně zaplakala. No, ale po Máchově smrti jeho kamarád, Karel Sabina, nejspíš upravil verš. Tam je na práh klekla, ruce spěla, jako on to upravil na, na práh klesla, ruce spěla. A já nevím úplně přesně, jak to tenkrát bylo, jestli to vážně opravil Sabina, nebo jestli třeba existovaly dvě Máchovy verze a Sabina jednu z nich vybral a pak publikoval. Za to si ale pamatuju, co k tomu napsal vlastně o více než sto let později jeden z editorů Máchova díla. Cituji, co na tom, že to tam dopsal Sabina, stejně je to tak lepší. Sorry, Mácho. A stejný příklad máme i ze Shakespeareova Hamleta, kde opět nevím úplné podrobnosti, ale myslím, že v dochovaném textu bylo špatně čitelné slovo, nebo si možná zachovali dvě verze v jedné replice, a my nevíme, jestli tam Hamlet říká my tu solid body, tedy má je příliš jako pevné tělo, nebo my tu solid body, ja, příliš poskvrněné tělo. A obě verze dávají v tom kontextu smysl, ale editoři se zkrátka rozhodli, že to příliš poskvrněné tělo se jim líbí víc. A myslím, že už je dnes každému šumák, jak to vlastně myslel samotný Shakespeare. A my samozřejmě nemůžeme měn, jako zpětně měnit vydané knížky, celé pasáže nebo záplecky. Za to bych ale řekl, že si v rámci fikčního světa můžeme úplně klidně doplňovat chybějící místa z těch příběhů. Nehledě na to, co se o tom myslí samotní autoři. Zmiňoval jsem Wolf Star. Že? A Rowlingová si se prohlásila, že mezi lupinem a blekem nic nebylo. ale co je nám potom? Že Rowlingová vlastní těch sedm knihka napsala, ale podle mě už jako nemá nárok i na ty chybějící místa ve sanifikčním světě. Konec konců, kdyby pro ní byla tak důležitá ta zápletka, tak, tak by je zaplněla sama, už v původních knihách. Ale tady bych zrovna neměl používat jako příklad Rowlingovou, protože ona je k tvůrcům fanfikcí jako standardně vstřícná. Že? No a tenhle poslední bod týkající se nároků autorů na jejich fikční svět obecně potřebuje ještě promyslet. A jak jsem se tak poslouchal, tak jsem nacházel slabiny ve své vlastní argumentaci. Ale abych to už nějak shrnul. Um, zkrátka, ačkoliv fanfikce většinou nemají žádnou velkou literární hodnotu a třeba 50 šedí je podle mě už na hraně zločinu proti lidskosti. A přesto je to, myslím, pořád jako spíš pozitivní fenomén. A Třeba právě zmíněné My Immortal může dokonce naznačovat i nějaké nové možnosti literatury v internetovém a postmoderním věku a prostoru. No a i v případě ostatních fanfikcí, které jsou špatně napsané a nedávají smysl, ale jak, jak praví staré dobré kliše, lepší, když děcka píšu ve volném čase fanfikce, než aby si místo toho píchala marihuana. No. Když možná není úplně věci tyhle dvě činnosti skloubit. No a znáte to, pokud se vám to líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte, komentujte, můžete nás podpořit na Patreonu. Tam jsem to teď sice poslední dva týdny flákal, ale příští podcast přijde brzo a bude o knížce Nepolapitelný subjekt od našeho oblíbeného perverta Slavo Žižka.